0: Rádio Petroleira, a voz do Sindpetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania, estamos
1: ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente. Boa noite, companheiro internauta, estamos aqui presente para levar aos senhores informações de mais um programa aposentado presente, como a gente sempre fala, esse programa está sendo gravado através do celular, catona a sua residência em função aí do isolamento social, em função desse Covid-19 que já está aí há alguns meses né, incomodando a muitos, é lógico, muitas perdas de vida. E que hoje, infelizmente, não vamos ter nem a participação da doutora Adilha, até porque ela está de plantão e, segundo ela, faltou lá um funcionário e está sobrecarregada. Infelizmente, então, não vamos ter alguns informes, mas a gente tem visto aí na televisão que está cada vez mais aumentando o número de infectados, o número de mortes, apesar que, em certo momento, eles apresentam que a curva está caindo. Mas a quantidade de mortos é muito grande assim mesmo. E de qualquer maneira, esse programa é de número 515 e hoje é dia 1 de setembro de 2020. Para nós, petroleiros, hoje inicia-se a nossa data base data base para o nosso acordo coletivo. Apesar que nós já estamos aí, bem dizer, desde maio em junho discutindo com a empresa esse acordo coletivo. Todos sabem que a gente tem falado aí pelo menos de 15, 15 dias nas nossas reuniões mensais e toda terça-feira aqui no nosso programa Aposentado Presente e vemos denunciando de que esse acordo coletivo 2020 está uma vergonha. A Petrobras, a sua atual gestão, passando por cima, né? dos sindicatos das federações procurando impor uma nova regra né, de, de negociação está se aproveitando desse covid-19 para impor a categoria o que ela quer, é isso por mais que a gente faça
0: algumas reuniões por videoconferência ela não quer passar de
1: duas horas não quer nos ouvir, quando, é claro, a gente faz questionamento dessas das cláusulas, ela passa por cima e como está fazendo agora, exigindo a Assembleia para discutir essa proposta que para nós da FNP é a primeira, foi apresentada no dia 24 de agosto. Ela insiste que essa é a terceira que ela apresentou aí uma no dia 30 de junho e a outra dia 30 de julho, principalmente aí para a FUP, né? nós da FNP não, não tomamos conhecimento dessa proposta, fizemos aí um seminário mês passado e apresentamos então para ela a proposta da FNP, onde ela não levou em consideração nenhum item, nenhuma cláusula em função de tudo isso nós apresentamos o acordo, né, a proposta de acordo de 2015 é claro que ela não tomou conhecimento que está pressionando principalmente os companheiros da ativo através da intranet né? Ela, o presidente Castelo o presidente da Petrobras faz videoconferências dos companheiros da Ativa e o que a gente tem recebido de denúncia é que ele está também impondo que a categoria aceite essa proposta e esse acordo companheiro, é, é, são para dois anos se o real reajuste é zero então nós vamos ter zero de reajuste e zero de reposição da inflação aí referente a 2019 mas como se não bastasse isso só vamos ter então em 2021 em setembro de 2021 e reajuste lá em setembro de 2021 não vai ser retroagido a esses dois anos ela coloca aí um reajuste em cima da, da MS, né? é um absurdo que chegou ao ponto de 1.400 e pouco por cento. Ela, nessa terceira proposta, os feito feitos aí pelos companheiros economistas, é, chega a 900 e pouco por cento, tem faixa de 900 e pouco por cento, varia de 267 por cento, se eu não me engano, a 900 e pouco acima do que você paga no grande risco na MS mensalmente então mensalmente você vai ter um reajuste grande que vai chegar isso no, no, no ano aí de 2022 21 para 22 nesses valores como se não bastasse a questão da nossa MS nós temos aí o no nosso plano PET que também está sofrendo aí uma dívida grande de mais de 38 bilhões, e nós estamos aí nessa, nessa conta para pagar, não sabemos é, afinal de contas onde vai
0: terminar isso, porque muita gente questiona esse, esses valores,
1: até onde de fato temos e devemos pagar esses valores, porque... A imprensa falada, escrita, televisada, denuncia há anos, né, através da Lava Jato e através de outras é, denúncias, de que houve fraude, roubo dentro dos fundos de pensão, não só na Petros, como vários outros, e depois mandam, simplesmente mandam a conta para os participantes. Ora, agora, a partir de hoje, vocês vão ter que escolher. Conseguimos algumas liminares, suspendeu por alguns meses e aí eles agora vem aí com a proposta, vocês vão pagar isso. Mesmo ainda não foi decidido, né não, não teve decisão principalmente eles caçaram o liminar, mas não tem um mérito ainda, ainda então, tem isso aí na justiça, mas eles chegam, vocês vão ter que pagar agora e é, multiplicado por 10 vezes o número de meses que vocês deixaram de pagar, então, no caso do Sindicato Jota foram seis meses, então nós teríamos aí 60 meses, né? Cinco anos para pagar nessa situação ou, ou então pagar à vista, então à vista, esses seis meses que nós deixamos de pagar, então quem tem o um dinheiro para pagar à vista, paga e, por fim, você optando pela uma dessas
0: duas propostas ou não. Ficando quieto, ou se abstendo, ou não
1: falando nada, eles tipo, dizem que você vai pagar vitalício. Então, eles fazem uma conta lá de que faz uma previsão de quantos anos mais ou menos você vai viver e bota lá esses valores um determinado período para você estar tá pagando. Então, é aquilo: se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, é mais ou menos por aí, né? Infelizmente, é o que nós estamos passando nesses últimos momentos, nesses últimos anos, e não sei onde nós vamos parar. Então, com relação a esse acordo coletivo, nós vamos estar falando daqui a pouco sobre a Zé Assembleia, ainda falando mais sobre a MS. o Covid-19 eu falei que hoje não vamos ter a participação da doutora Lília, mas eu quero passar para o companheiro Furtado para que ele possa estar dando então as suas considerações iniciais
0: ao programa aposentado presente. Boa noite, Furtado, boa, boa noite, companheiro Roberto. Boa noite, companheira Rosa. Boa noite. É, a gente aí que a não participação da companheira e doutora Lília, né? Que é muito importante as suas informações, principalmente neste momento tão crucial que a gente vive, né? Hoje a gente está vivendo no isolamento. Na realidade, o um isolamento é, é forçado e que está, de uma certa forma, transformando as nossas vidas, né? Hoje em dia a gente tem outro pensamento e outras posturas em determinadas situações do nosso dia a dia, que de uma certa forma seriam corriqueiras, mas que neste momento são totalmente diferenciadas. Uma coisa é importante, até pela falação do próprio companheiro Roberto, e hoje na nossa participação que nós tivemos aí na, na Assembleia ou na reunião dos aposentados, né eu tive que sair mais cedo, até porque minha filha. Ela teve, teve que sair também, né, que ela mora em outra casa. E aqui, inclusive, está querendo chover, está ventando muito aqui, né. Mas o, o, o que a gente viu nessa reunião, e lógico, evidente, que a gente vai diminuir essa participação, mas o que a gente viu foram informações que precisa o aposentado, de um modo geral, ter conhecimento, né. Esse problema da escala da MS, né, esse problema é, no que tange a o um acordo coletivo, que é totalmente fora do normal, papai. Bom, a gente percebe ali, pelas informações e pelo dia a dia, né? E, como a gente falou aqui, amanhã a Secretaria é, das Empresas Privadas vai fazer também uma reunião através de live, né? Live que chama esse negócio né? todo com uma empresa que, que nós não vamos citar o nome, né? Nós não fomos autorizados a citar o nome mas que há uma proposta dela, da própria empresa, e não dos trabalhadores, aí nesse momento a gente está questionando, é uma proposta de aumento de acordo, de aumento de salário, pô, né? pelo menos é, se não, se não repõe a inflação, mas aumente um índice ali de aumento. É coisa que, pelo que nós vimos e pelas análises dos companheiros, né, é, a Petrobras simplesmente está ignorando isso aí, simplesmente ignorando pô. E nós, como trabalhadores, de um modo geral, porque quando a Petrobras tem essa postura, ela não atinge só os trabalhadores da Petrobras, não. Ela atinge todos os trabalhadores de um modo geral. Porque a Petrobras, do setor petróleo, ou então nas estatais, nas estatais, ela é uma referência. E nesse momento, quando oferece um aumento aí, isso não é nenhum aumento. Eu acredito, acho não, eu acredito que a gente deva estar perdendo tempo em que dessa proposta aí, mas temos que fazer a crítica de que vai ter um aumento vai ter uma reposição zero zero, e esse papo de dizer que é de dois anos é uma coisa, é uma palácia é uma palácia que o trabalhador o trabalhador tem que ter consciência companheiro. ou ele tem consciência a realidade, ou ele, então vai perder direito, e são direitos que foram eles, através de outros trabalhadores, conseguiram e que nós não podemos, em momento algum, dar esse, tipo de, eh, dar esse tipo de brecha. Então, conceber esse tipo de postura para que a Petrobras ela retire conquistas, companheiro. Então, é preciso, é neste momento, a gente sempre fala, é necessária a participação do trabalhador. Assim, temos dificuldade, lógico que é temos dificuldade. O aposentado tem dificuldade em acessar os meios de comunicação, mas é preciso que ele também entenda que é um momento atípico, né, companheiro? É um momento atípico. Ora, perder direito da EMS é um negócio muito grave, companheiro Roberto.
1: Isso aí, Furtado, é essa é a situação que nós nos encontramos. Então, como você falou, nós terminamos aí a coisa aí de uns 15 minutos, 20 minutos atrás, uma reunião ampliada dos aposentados e pensionistas dos sindicatos da FNP e levou três horas... E 55 minutos de reunião. Então, bem dizer, quatro horas, a gente sentado aqui numa cadeira, em frente a um celular, ou um computador, um notebook, discutindo o nosso, nosso acordo coletivo. Então nós tivemos é, como pauta a participação de, dos cinco sindicatos da FNP, cada sindicato, um diretor. Falou aí por 10 minutos sobre o acordo coletivo. Nós tivemos por São José dos Campos com a participação do diretor Júlio, do Rio de Janeiro do Pique, do litoral paulista o Márcio André, de Alagoas Alealdo, depois complementou o Luciano, que estava em Assembleia, não pôde fazer uso da falação dos 10 minutos iniciais, e do Pará Amazona, Maranhão Amapá, o companheiro Agnelson. No segundo, a tivemos a uma participação dos, da, dos companheiros falando sobre a MS, do, a da Edson Costa, diretor do Sindipetro lá do Litoral Paulista e da FNP, e do economista Eric Gil, numa tabela que ele fez aí, principalmente com relação a esses reajustes da MS, um absurdo, em que as pessoas quando preparam com essa tabela, que ele bota as faixas ali, é, salariais e também etária, né, a gente chega a uma atitude de 200 e por cento a 900 e por cento nesse grande risco. Tivemos também os informes do jurídico, das ações jurídicas, principalmente voltada para esse acordo coletivo, do Dr. José Henrique Coelho, que é o um advogado da FNP, e do Dr. Luiz Fernando, que é advogado do RJ, mas também faz parte da assessoria de advogado da FNP, em que hoje o companheiro está completando
0: 50 anos e, como já parabenizando de novo, aqui dos Parabéns, o doutor
1: Luiz Fernando pelos seus 50 anos. E, no final, o quarto foi a falação de considerações finais, cinco minutos do companheiro leal e minha, Roberto Ribeiro. Então, foi muito boa a nossa reunião, apesar desses quase, quase, quase quatro horas, mas foi importante E tivemos ali eu Cheguei a registrar 309 pessoas Como falou o próprio Alealdo Quatro horas para estar sentado aqui Numa cadeira não é fácil e, Então nós tivemos aqui Essa discussão calorosa E que no final de contas A só a unidade Dos companheiros da ativa Aposentado, né? Pensionista, poderemos barrar Essa proposta E nós temos que dizer não a essa proposta a direção do PTJ está estudando como vai ser a nossas assembleia, principalmente para os aposentados pensionistas. Nós estamos entendendo que talvez terá que ser feito através do Zap, através do, de e-mail ou, ou de telefone, né? Nós, vamos, nós Deveremos estar fechando essa semana, os dias como vai ser feito. Mas eu já alerto aos companheiros que fiquem atentos. Possivelmente vai ser por telefone. Nós devemos estar encaminhando aí para os companheiros, a, a, a alguma senha, para estar votando, que nós temos que garantir para a votação. Então, nós vamos estar colocando essa semana como vai ser essa votação. E aí eu passo então para você, companheiro Furtado, também para estar falando aí sobre essa reunião, sobre as possíveis votações, que é claro, nós somos contra e temos que rejeitar essa proposta agressiva, absurda
0: apresentada pela Petrobras no dia 24 de agosto. Com você, companheiro. É isso aí, companheiro. Essa é uma coisa até interessante, né? Esse, essa participação da Secretaria, da, da secretaria dos Aposentados. Porque se você perceber, a gente faz isso em casa, e tem latido de cachorro, é batida de porta, isso. é pessoa falando, é, é caindo um prato. É mal, de uma certa forma, chega a ser o maior barato, né? Toda essa situação extremamente diversificado de toda aquela situação que a gente faz é, lá na nossa rádio tem um local específico, né? mas isso mais uma vez, isso vem dizer que a, a nossa a nossa participação é super importante e que nós em momento algum deixamos que haja um vazio ou então uma lacuna é, na participação no que tange às assembleias, no que tange aos movimentos dos aposentados. Como muito bem falou o companheiro Roberto, a gente viu ali que foi uma assembleia, foi uma reunião em torno de quase cinco horas, né? É, e que chamou bastante atenção. Quatro horas, três, é, cinco horas não, quatro horas. Que a gente fica até meio, meio, até meio desconforme dos horários, esse negócio todo, né? Foram três horas e cinquenta e minutos, praticamente quatro horas. Mas, através das informações ali que a gente viu, e a gente está falando, e a gente está falando com referência a um setor privado, não é? Por exemplo, todo mundo, todo mundo sabe, as pessoas que me conhecem, eu sou aposentado da Epinaídeo de Manguíne. É uma diferenciação muito grande do ser aposentado da Epinaídeo ser petroleiro, petroleiro, evidentemente, de ser aposentado da Epinaídeo de Petróleo de Manguíne, e ser petroleiro ser aposentado do se sistema Petrobras. Aí que está a grande diferença, companheiro. Porque nós, aposentados de empresas privadas, só temos o nosso sagrado e bendito, e honesto e INSS, será que eles querem acabar, né? Mas a gente com certeza isso não vai deixar. Mas o que a gente vê e que a gente viu nessa reunião de hoje e que a gente vai ver, nós que evitamos, e que já está, estamos acompanhando no passado, é sim, companheiro é a privatização. Eles querem tirar todos os direitos dos trabalhadores privatizando. E a gente sempre, hoje, me chamou bastante a atenção, que está nos jornais de grande circulação, um manifesto aí dos companheiros da do sindicato lá da Cidade dizendo não à privatização. Água não é mercadoria, água é um benefício da natureza que te deu, pô. E eles querem privatizar, eles querem acabar com isso aí, querem entregar como se a água fosse uma mercadoria. Da mesma forma como eles querem fazer com a ANS, companheiro é preciso e é necessário, como a gente fala, que o trabalhador, independente que ele seja aposentado, independente que ele seja ativo, mas que ele seja e defenda desse patrimônio. A diferença está aí, companheiro. A diferença, a grande diferença está aí. Não podemos deixar em momento algum, até por inércia nossa, 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 nós não podemos deixar que isso venha a acontecer. É preciso e é necessário que todos nós participemos. Hoje foi importante aí, de âmbito nacional, essa, essa reunião, 300 e poucas pessoas, e a gente percebeu ali algumas coisas estranhas, né? Pessoas entrando ali, cantando, gritando, discordando, isso não é normal, isso não é normal. Alguma coisa tá anormal aí, né? Porque isso não partiu, isso não partiu, isso não, isso não veio, né? do aposentado, nem do pessoal da ativa. Alguma coisa anormal aconteceu ali. E as pessoas, inclusive, depois o próprio companheiro Roberto falou, que algumas pessoas que retiraram até com receio. E evidentemente sim, né? Evidentemente sim, porque o que esses caras fazem é barbaridade no meio de comunicação. Mas, é preciso que a gente tenha esse tipo de sentimento, companheiro. Vamos defender o que é nosso, porra. vamos participar, vamos ver como é que a gente vai poder votar. É, qual, qual seria a possibilidade, e vamos rejeitar, porque isso não é nem proposta, isso não é nem proposta, isso é simplesmente avacalhar, avacalhar com os trabalhadores, né? Percebi que através dessa pandemia aí, as pessoas, é, como disse aquele cidadão lá naquela reunião, é abrir a porteira e vão passar a boiada, né? gente é, que passar a boiada nesse sentido, é tirar direito, compa. Então, nós não podemos deixar isso vir a acontecer. Vamos aí ser rapileira, como a gente falou, vamos ter essa acessibilidade. Vamos lutar por essa conquista, porque é histórica, companheiro. E a gente sempre fala aqui, de repente o próprio companheiro fala, os companheiros falam, pô, o cara, toda vez repete a mesma coisa. Não, a gente não repete a mesma coisa, porque eles fazem a mesma, o mesmo procedimento, e fazendo o mesmo procedimento nós vamos fazer as mesmas coisas, vamos repetir e defender nossos, nossos interesses, que é defender a vida, companheiro é defender a vida, porque se perder a MS, a gente tem algumas experiências, a gente fala que não, nós não estamos autorizados a falar, mas nós temos na própria família experiência que, do que é que faz a MS em benefício do trabalhador. Companheiro Roberto. Com certeza, portanto, eu vou
1: aproveitar, inclusive, nosso temas aqui, nosso tema principal com relação à própria EMS. Você falou que a MS representa, sim, dinheiro. Porque mesmo que o reajuste seja zero, nós já falamos aqui, a MS para muitos é a salvação. Que gasta com o nosso benefício aí farmácia 5, 8, 3, 10, 15 mil de um remédio por mês. Então uma das causas da nossa luta hoje é manter a nossa MS. Porque quando vier essa associação, ela é para privatizar. Se já, já não está tão bom, a gente vive reclamando. Imagina, na mão de uma associação, nós não sabemos. Que associação é essa? Como vai dar uma associação? Associação que não vai ter a participação da gente, dos beneficiários. Uma associação tirada através de que? Como essa diretoria? Então, para diminuir o custeio, que custeio? Ou é para cair mais a qualidade e aumentar lá na frente o nosso problema, que é assim que são a grande maioria desses planos de saúde. Então, no do documento, apresentado pela empresa com relação então, ao custeio da nossa MS, na primeira cláusula ela já diz assim vou relembrar, porque nós já lemos isso vou relembrar a proposta da empresa, com o intuito de equilibrar a participação do custeio do plano de saúde a participação financeira da Petrobras e os beneficiários será respectivamente na proporção 60-40 olha, hoje é 30-70 ou 70-30 então, a empresa paga 70 e nós pagamos 30. Então, ela quer 60 a 40 a partir já de janeiro de 2021. E de 50 a 50, a partir de janeiro de 2022. Então, ela já está fazendo aqui pelos dois anos a proposta dela. E nós não podemos aceitar. E ela diz ainda o seguinte, os ajustes também visam dar cumprimento gradual disposto na resolução 23 da CGPAR. De novo, nós temos uma liminar quanto seja CGPAC. A própria Caixa, Caixa Econômica fechou agora, manteve 70-30. Por que, que a Petrobras tem que ser diferente? Então começa aí o questionamento. Aí diz: as partes acordantes estabelecem que se, se houver mudança se houver mudança ou revogação da resolução 23, nós estamos falando que foi cassado, nós temos que eliminar ela coloca essa cláusula aqui em decorrência exclusiva de diplomas regulamentares baixados pelos poderes executivos ou legislativos, a Petrobras e o sindicato, foi intermédio da comissão permanente da MS, poderão voltar a relação do custeio 50-50 ela está então, jogando para 2022 prevalecendo. enquanto isso a relação 60-40 até os novos ajustes entre a Olha, porque então não passa a voltar por 70-30 então ela já quer manter o 60-40 independente dessa resolução vingar ou não, e vou repetir pela terceira vez, os sindicatos da FNP já cacaçou essa resolução então, veja quanta maldade se essa proposta for aceita aí só com relação à nossa EMS. Bom, para a contribuição do grande risco serão praticados os valores constantes na tabela NEX, que é a tabela que eu falei que varia de salarial vai variar o reajuste de 260% a 900 e poucos por cento. Então, isso não é fácil, companheiro. E, e tem mais, ela diz que a tabela do grande risco serão reajustados em 1 de março agora de 21 e em março de 22 pelo índice de variação do custo médico hospitalar o VCMH, que não é menos do que 15% ao ano. Como é que a gente tem um reajuste zero e ela quer já incluir, a partir de março agora de 2021, de o VCMH, esse custo médico hospitalar. Isso é uma bagunça, é uma vergonha, né? E a gente tem que aturar uma proposta dessa. E ainda tem sindicato ou federação indicando pela aceitação de uma proposta dessa. Ainda diz defender o direito dos companheiros aposentado de pensionista, então não vai dar tempo de ele ler todo porque nós já estamos aí com 26 minutos, aí eu quero ainda ler mais uma cláudula aí da MS, que diga o seguinte a mudança do valor da margem consignável de 13% para 30% fica condicionado ao estabelecimento da priorização da do desconto da MS pela aberta do pagamento. Então, meu nós só temos aqui é coisas ruins, tirando mais direito ainda nesses dois anos. Então, a gente tem que chamar aqui a atenção dos companheiros aposentados e pensionistas, como eu falei no início, essa semana nós vamos estar colocando no nosso e-mail, no nosso site, no nosso zap, no nosso grupo, como vão se dar as assembleias, principalmente para os aposentados e pensionistas, que a gente vai tentar ver se vai ser por telefone, então as pessoas terão que atender o telefone se a gente conseguir contratar uma empresa dessa de Calcentro. E nós vamos ver como nós vamos fazer para utilizar o Zap. Por isso, desde já, eu peço para as pessoas que não são sindicalizadas ou que são sindicalizadas, que entrem em contato com a Secretaria de Aposentado e cadastre seu nome, o seu telefone, principalmente o telefone, aí o celular que tem zap. Mande aí para a Secretaria dos Aposentados o nosso e-mail é aposentados@cidpetro.org.br
0: ou pelo telefone celular que é 21, né? Rio de Janeiro
1: 97297 4383 esse é o telefone celular que tem zap da Secretaria dos Aposentados por favor, mande é, seu zap, mesmo que você não seja sindicalizado, para você poder participar das assembleias que vão ser semana que vem dos aposentados. Então, lembrando que no acordo coletivo, todos votam aqui da Base do Rio de Janeiro, que eu estou falando, declaro é aposentado, pensionista, sindicalizado não ou não. Então, se você quer participar, nós deveremos estar tá mandando através do e-mail ou do zap uma senha para você votar, então é preciso principalmente aqueles que não são sindicalizados, então que mande através do nosso e-mail o seu contato o seu telefone, o seu celular o seu e-mail, né, e o seu zap para que a gente possa então estar tá fazendo esse contato, divulgue isso aí companheiro vamos promover a nossa assembleia aí, semana que vem nós estamos estudando aí como vai ser isso estamos contratando uma empresa e temos que dizer não, não a essa proposta essa proposta não pode participar e nós contamos então com a participação dos aposentados e pensionistas. Nosso tempo já está estourando, um minuto para considerações finais, por
0: favor, deputado. É isso aí, companheiro Roberto, chamar o pessoal aqui na próxima assembleia, na próxima né, que da próxima terça-feira, né, para que ele se legalize, faça a votação e pela recurso. Agora eu gostaria né, de ir para de coisa rápida: quando você falou que essa federação depende dos aposentados, depende sim, companheiro. Ele está dando uma corda e, 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 e a porca para o cara se jogar e, e acabar com a, com a distância. Aí acaba tudo, né? Não precisa de arremesso, não precisa de nada. Infelizmente, essa postura aqui ainda existe no nosso meio. E só das suas roupas.
1: Ok, deputado. É isso aí. Então vamos torcer para que a gente possa estar tá, é, levando o maior número possível de aposentados e pensionistas para essas assembleias que devem ser a votação através do celular, como eu falei, né, e que a gente possa estar rejeitando um número bem representativo, que isso não pode passar. Os maiores prejudicados vão ser os aposentados pensionistas e principalmente aqueles que ganham menos. Já está sendo assim no nosso plano aí, no nosso fundo perto. Quem ganha menos é que vai estar pagando o maior índice. Então, não podemos aceitar isso aí, tá? Então, desde lá, de novo, agradeço e peço que divulgue aí o telefone celular da Secretaria e nosso e-mail e participe, companheiro. Muito obrigado, então, por, por mais uma vez pela audiência aí do nosso programa apresentado presente. E sendo assim...
0: Sendo assim, estamos chegando no final de mais um programa Aposentado
1: Presente. É, Aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania. Sonato Candal,
0: Estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos. Aqui música, informação e prestação de serviços. Rádio Petroleira. A voz do Cindy Petro RJ apresentou. Programa Aposentado Presente.